0: Slate Podcast En
1: 1970, Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul avec 2 kilos de marijuana. Après 4 ans de prison en Turquie, il passe devant un juge et écope de 30 ans de réclusion. C'est de cette histoire vraie qu'est tiré le livre autobiographique Midnight Express. Le destin d'Alexandre aurait lui aussi pu virer au cauchemar le jour où il croit ce type à Mostar lors de vacances solo en Bosnie. Un guide qui a transformé son voyage. Vous écoutez Transfert épisode 149 produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie au micro de Nina Pareja.
0: On est en mars 2017, j'ai 22 ans, je démarre une alternance dans 15 jours et je me dis tiens, je vais faire un petit tour en Europe de l'Est, j'avais envie de découvrir ces pays et je décide d'aller à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Donc Deux jours avant le départ, je prends mes billets pour Sarajevo et c'est parti, je me dis que j'ai une dizaine de jours à profiter là-bas. Je ne connais pas Sarajevo, j'ai envie de découvrir et je me dis que je vais, je vais commencer par cette ville pour ensuite découvrir un peu plus euh, le fin fond de la Bosnie. Je ne prévois pas mon itinéraire, c'est un petit peu, j'irai à l'œil. Je vois comment ça se passe et, et je vois où, où Sarajevo va me porter. Alors, les quelques jours à Sarajevo, euh, c'est pluvieux, c'est gris, je suis seul. Je me dis qu'il va falloir que je trouve de quoi m'occuper. Donc, euh, je marche beaucoup, je me balade, j'essaie de trouver des auberges de jeunesse. Il n'y a pas grand monde au mois de mars et... Ouais, ça le temps, pas beaucoup de touristes. Donc, j'en profite pour essayer de papoter avec des gens que je trouve dans la rue. Et euh, très vite, je me dis, OK, il faut que je découvre autre chose que Sarajevo. Donc, euh, je demande un petit peu des conseils. Et euh, on parle assez vite de, de Mostar, cette ville fabuleuse avec un joli petit pont, des jolis petits restaurants. Euh, ça a l'air très bucolique. Donc, euh, je prends un bus euh, à Sarajevo pour aller à Mostar. Euh, J'arrive à Mostar. Euh, C'est... C'est conforme à tout ce qu'on m'avait dit, c'est très beau, il y a plein de touristes, là il y a du soleil, je vois plein d'étrangers, plein j'entends plein de langues différentes. Très vite, je me retrouve dans une masse de touristes qui se promènent et qui est émerveillée par la beauté de Mostar. Je suis tout seul avec mon sac à dos euh, orange, choix qui se voit bien. Très vite, je me dis que okay, ça va être sympa, mais je ne vais pas rester ici euh, très longtemps parce que euh, je ne vais pas faire de rencontres ou euh, je ne vais, vais pas faire de méga soirées ou quoi que ce soit. Donc je me dis que ça va être une petite escapade pour vite après repartir à l'aventure. Il y a un type qui me regarde, je l'ignore un petit peu, je me dis que c'est un mec qui veut m'accoster pour je ne sais quelle raison, donc je, je me promène, mais vu que je n'ai pas grand chose à faire, euh, très vite, ben, je recroise ce type-là, nos regards se recroisent, euh, je l'évite un peu, puis très vite, je me rends compte qu'en fait, il est là et qu'il ne va pas bouger, et que moi, je tourne en rond, je vais un petit peu vers lui, et puis là, il commence à, il commence à me parler, il se présente comme un guide. Euh, en gros, et il me demande ce que je fais là. Il parle un, un anglais plutôt, euh, plutôt correct, et donc il me propose de, de me faire découvrir un petit peu les les coins de Mostar euh, sympas. Il ressemble à un bosniaque d'une quarantaine d'années, euh, un regard un peu malicieux, euh, mais qui a l'air sympa. Enfin, un mec qui peut passer un peu inaperçu comme ça, un, un petit guide, un petit guide chouette euh, de Mostar. Il me propose de, de me faire découvrir un petit peu la ville. Euh, je le suis. Je sais pas trop comment me comporter parce que je sais pas s'il va me demander de l'argent. Euh, euh, J'imagine bien qu'il est pas bénévole et qu'il fait pas ça parce que. Parce que, parce que je suis sympa. Et on arrive devant une petite, euh, une petite chapelle qui est, qui est blanche. Et c'est petit, je rentre à l'intérieur, il m'explique brièvement. Je ne comprends pas tout, mais, mais je vois que c'est beau. Donc je, je m'émerveille un peu avec lui. Et je suis un peu, je suis un peu méfiant parce que je ne sais pas trop pourquoi je suis là avec lui. Donc j'écoute sans écouter, je suis un petit peu perplexe. Et en même temps, je me dis quand même, il est sympa, il prend du temps pour me faire découvrir cette petite chapelle. Donc euh, j'essaie de profiter euh, tant bien que mal. Au bout d'une demi-heure, il me demande si, si je fume un petit peu d'herbe. Euh, je lui réponds que oui. Et euh, du coup, il me demande si, si, je veux, si je veux fumer un petit joint. Donc, je me dis, bah, allez, euh, ouais, carrément. Carrément, ça va être sympa, on va fumer un petit joint à Mostar. Et donc, là, il me propose de, de le suivre. Donc, je le suis et on arrive vers un vers un bar, euh, on rentre on rentre à l'intérieur et donc là il y a quelqu'un qui est au comptoir du bar, il est seul et euh, et donc le, le guide descend, prend un escalier, descend et puis très vite il me dit de descendre avec lui. Euh, donc je regarde un petit peu le barman, euh, je sais pas trop ce que je fais là, pourquoi je descends mais euh, c'est parti. Euh, donc je descends et là j'arrive dans une pièce où euh, où il y a quatre cinq personnes, des des copains euh, du guide. Je remarque euh, sur la table euh, qu'il y a euh, un ou deux flingues, euh, des couteaux et, et pas mal de weed. Donc là, je me dis waouh, c'est chelou, qu'est-ce que je fous là quoi? Les types, ils ont, euh, ils ont à 30, 40 euh, à peu près le même physique que, que ce guide-là. Je les observe pas trop parce que je suis un peu surpris par, euh, par l'ambiance de, de ce lieu là et je me demande du coup pourquoi ces mecs ont des flingues et pourquoi ils ont des couteaux et pourquoi il y a autant de weed ici. Ça picole, il y a, des, y a des, verres posés, euh, des verres posés sur la table. C'est un peu l'ambiance euh, du film où tu vois des bandits dans, dans la cave d'un bar euh, qui sont là, qui, qui jouent au poker, euh, ça picole, il y a des flingues. Euh, J'ai un peu peur et je pense pas du tout à leur demander un petit verre pour rentrer avec eux. Quoi. Le guide m'explique qu'en fait, c'est le, le dealer, euh, dealer du coin et que donc, en gros, euh, bah on va rouler un petit pète et que, et, que et que je peux lui acheter un petit peu de cam. Et vu que, que je pars le lendemain, je me dis que je vais acheter un petit, un petit 5 ou 10 balles euh, histoire de pouvoir euh, fumer un petit joint ce soir à l'auberge jeunesse euh, tranquille. Je me dis en soi, je préférais partir, mais en même temps, j'ai un peu peur. Euh, là, je me rends compte que le mec est peut-être pas juste un guide qui est sympa et me fait découvrir une chapelle, euh, mais que c'est un dilos, que la ville est petite, que je vais dormir dans une auberge jeunesse et je pense pas qu'il y en ait des milliers à Mostar. Euh, donc, ouais, je me dis que j'essaie de, de, finir, de finir cette histoire au plus vite, que je prends un petit peu de câble et comme ça, après, euh, ciao, je te revois plus, quoi. Ça dure 5-10 minutes, et là, le guide euh, m'invite à aller retirer, euh, retirer du cash pour, pour acheter la cam. Il remonte avec moi. Il y a un petit distributeur juste à côté du bar. Là, je flippe un peu. Je me dis, ça se trouve, il va m'arracher euh, ma carte ou euh, me taper dessus. Je sais pas, je suis en train un peu de me faire plein de scénarios dans la tête. Donc, je retire vite et, euh, et je lui file euh, un petit billet pour acheter euh, mon petit pochon de, de weed. Et je me barre, je vais acheter des feuilles. Euh, je vais acheter des feuilles dans un petit kiosque euh, dans la rue qui vend des journaux et qui vend aussi des feuilles. J'ai un peu peur de demander des feuilles. Je ne sais pas trop si ça se fait ici, euh, si c'est mal vu. Euh, donc, je prends mes feuilles et très vite, je vais à l'auberge de jeunesse. À l'auberge de jeunesse, je pose mon sac parce que du coup, euh, je n'ai toujours pas mis euh, le pied là-bas et je suis toujours avec mon, mon sac à dos euh, orange. Euh, je prends la clé euh, de la chambre, euh, je pose mon sac et euh, très vite, je me dis que euh, je vais rouler un petit pet. Je le fume tout seul, je mets un petit peu. Enfin, euh, Il y a une fenêtre, donc j'ouvre la fenêtre, histoire que ça ne sente pas trop. Euh, parce que je vois qu'il y a une petite terrasse, mais pareil, j'ai un peu peur, je me dis que je vais pas aller fumer comme ça euh, dehors euh, en fin de journée. Donc j'ai fumé, je suis un peu défoncé, j'ai faim, donc je vais dans la rue, me euh, trouver de quoi, de quoi manger. Je suis un peu un peu parano, euh, l'effet un peu weed. Euh, je me dis que c'est interdit, je me sens un petit peu un, un tug euh, au milieu de toutes ces familles et, et ces touristes. Euh, donc je me trouve vite un truc à manger et, et je rentre assez vite à l'auberge pour euh, pour dormir quoi. Je prépare mes affaires pour, euh, pour le lendemain, pour prendre le bus. Très vite, la question du euh, pochon de weed, euh, qu'est-ce que j'en fais Je trouve une petite poubelle de bureau euh, sous le bureau euh, dans la chambre et euh, je me dis que peut-être c'est la meilleure cachette. Enfin, je ne sais pas si c'est une cachette, mais je me dis que je vais le mettre ici parce que de toute façon, je ne sais pas trop où je pourrais le mettre. Le lendemain, je prends le bus direction euh, Dubrovnik, en Croatie. Je suis dans le bus, euh, dans le bus qui fait Mostar euh, Dubrovnik. Au bout de quelques heures de route, on arrive euh, à la frontière. Et donc là, on, tous les passagers du bus euh, donnent leur passeport au au chauffeur du bus, et on nous explique qu'il faut attendre un petit peu et qu'il y a un contrôle des, des, des passeports. Au bout d'une dizaine de minutes, euh, les douaniers euh, arrivent dans le bus et demandent à, à, à la personne, euh, un jeune qui a, je pense, un peu près à mon âge, de rendre devant moi, de, de descendre avec ses affaires. Il descend, et nous, pendant ce temps, euh, on attend. On attend, et euh, quelques minutes plus tard, deux policiers euh, remontent dans le bus et euh, disent euh, « Martin, Alexander, comme !» Et là, du coup, euh, je comprends que c'est moi. Euh, je panique un peu et je me dis que bon bah je vais suis. Euh, le chauffeur ouvre la, ouvre la porte de la soute, euh, je prends mon sac. Je suis les deux policiers jusqu'au poste de douane, je pose mes affaires. Et là, très vite, je vois le bus qui part et je me dis « Waouh, c'est chaud, je suis seul avec eux. » Le poste de douane, je suis dans une pièce qui est euh, toute petite. C'est vitré, il y a une femme euh, douanière et un homme. Je suis avec euh, mon sac, c'est petit, c'est un peu... c'est stressant, c'est très stressant. En premier, il me demande dans un anglais euh, un peu approximatif si euh, j'ai euh, la marchandise de la drogue sur moi. Je réponds que non, non, j'ai pas de marchandise. Et là, c'est bizarre parce que je me demande pourquoi je me retrouve ici. Et très vite, il m'explique que le mec qui est descendu euh, avant moi dans le bus, qui était juste devant moi, euh, il est français, qu'il avait de la weed sur lui et euh, qu'ils savent très bien que je fais partie d'un trafic euh, avec lui. Et là, <rire> j'essaie de leur faire comprendre que bah non non non, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc c'est un peu compliqué parce que je parle anglais, je suis stressé, donc je parle pas très bien. Euh, parle pas très bien non plus anglais. Donc euh, c'est un peu le le grand euh, le grand fouillis donc très vite il, il fouille euh, mon sac euh, il trouve rien et il me demande si j'ai consommé euh, donc là je réponds que ouais j'ai fumé un petit pet euh, à mostard et il me demande il insiste en me disant qu'il euh, faut que je leur explique euh, le trafic et que le mec avant moi euh, va donner des infos et il faut que j'explique quoi. ils sortent des photos euh, devant moi on me voit je suis là euh, pas de face mais un peu de dos on voit bien mon sac à dos orange avec le fameux euh, guide qui, qui, qui m'a vendu, euh, vendu de la weed ils me disent qu'ils savent très bien que je suis une mèche avec, euh, avec cet homme-là et le, et le français euh, qu'ils ont arrêté juste avant. Et donc, il faut que je leur explique ce que je fais dans le trafic et, et comment ça se passe. C'est toujours cet homme et cette femme qui me posent des questions. Moi, j'essaie de leur expliquer que j'ai juste acheté de la weed pour euh, ma consommation personnelle, que je suis jeune touriste et que voilà j'ai été attiré par un petit peu de weed pour passer ma soirée tranquille. Mais qu'en aucun cas, je suis parti d'un trafic. Donc, j'essaie de les convaincre, mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Euh, j'ai l'impression qu'ils me croient pas ou alors qu'ils n'ont qu pas envie de me croire. Peut-être même qu'ils se foutent de ma gueule. Je sais pas, je suis un peu perdu et je commence à vraiment paniquer parce que je me rends compte que le bus est parti et que je suis tout seul avec eux. Au bout d'une demi-heure, ils me disent que je vais devoir payer une amende pour sortir de là. Donc, ils me donnent le montant de l'amende en, en marque, la monnaie, la monnaie bosniaque. Donc, je fais le calcul dans ma tête. Euh, je sais pas trop si je fais le bon calcul. Je suis un peu paniqué. Je comprends pas trop ce qu'ils me racontent. Mais en gros, ça fait 200 euros. Là, ça me fait chier parce que bon, je suis jeune, touriste. J'ai pas beaucoup d'argent pour finir le voyage. J'essaie de négocier. Mais bon, on m'explique qu'ils vont m'amener dans le petit village à côté, retiré à la banque. Là, quand je comprends que je vais devoir retirer de l'argent pour les payer, je me dis que je suis en train de me faire niquer. Pour même nos villages, ils mettent les menottes, les mains derrière le dos et je monte dans la, dans la voiture de flic euh, à l'arrière, pas de ceinture. Et là, du coup, c'est deux hommes qui sont devant qui me mènent au petit village à côté où il y a une banque pour que je puisse retirer. Là, je suis pas confiant du tout. Je suis donc menotté à l'arrière de la voiture. Je sais pas quoi dire. Je sais pas s'il faut que je parle ou pas du tout. Pendant le trajet, euh, je les entends parler en bosniaque. Je suis derrière, je comprends rien. Des fois, j'essaie de croiser leur regard en faisant un petit, un petit regard de chien perdu pour faire comprendre que je ne suis pas méchant et que je ne suis pas un trafiquant et que j'ai rien à faire là. Euh, mais ils n'ont pas l'air trop de s'occuper de moi. Et euh, très vite, euh, un, des, un des flics se retourne et me donne un montant. Et en gros, il me dit que maintenant, je vais devoir payer ça, ce qui fait en gros euh, 400 euros. Je comprends que l'amende, elle a doublé. Et donc là, je comprends vraiment que je suis en train de me faire euh, vraiment du coup, avoir. Je me dis que les flics sont, sont corrompus, ou alors, euh, alors c'est des gros salauds qui essayent de, de me prendre 400 balles. Donc là, je flie, et en plus, donc, je sors de la voiture menotté, et j'arrive à la banque. Là, je vois la tête du banquier qui, qui est jeune, euh, au guichet, qui me regarde avec des yeux, et je n'arrive pas à comprendre si dans ces jeux, il veut me dire « Waouh, wow, t'es un gangster, t'es menotté », ou alors « Waouh, t'es en train de te faire euh, bien, 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 bien avoir quoi. Donc euh, devant le, le guichet de la banque et le banquier, euh, je suis résigné, je me dis que j'ai n'ai pas d'autre choix que, que de payer. Je sors ma carte bleue, je, je l'insère dans le terminal et je tape mon code pour retirer. Et là, le paiement est refusé. J'ai une autre carte bleue dans mon portefeuille, donc je la sors parce que je suis un peu paniqué. Je me dis que sinon, ils vont peut-être pas me couper les doigts, donc euh, je sors la carte. Quoi. Je l'insère encore dans le terminal, je tape le code et j'attends et, et ça ne marche pas. Toujours. <rire> je vois les policiers qui se regardent et qui se marrent un peu. Je comprends qu'ils me considèrent comme un, un une pauvre merde qui n'a même pas d'argent sur lui et, et du coup j'ai peur pour moi. Je sais pas ce qu'ils vont ou ce qu'ils vont bien pouvoir en faire quoi du coup de moi. Je suis toujours monoté. Je remonte dans la voiture et là il m'explique que je vais retourner au poste de douane et, et qu'on va voir comment, comment ça se passe. Je retourne au poste de douane et là, je demande aux deux flics de, de parler à leur chef. Euh, parce que j'ai envie de m'expliquer et je me rends compte que j'ai besoin de, de raconter que je n'ai rien à voir dans tout ça. Et surtout, comme ils m'ont pris euh, mon téléphone, euh, je demande si, euh, si je peux le récupérer pour, euh, pour appeler quelqu'un. Euh, voilà, que ce soit ma mère, mon père euh, ou qui sais-je, mais j'ai envie de parler à quelqu'un. Ils ne veulent pas que je prenne mon téléphone. Ils me proposent un, un téléphone euh, fixe qu'ils ont dans leur bureau. J'essaye de taper un numéro. Je me souviens plus vraiment du numéro de ma mère. En même temps, je me dis que je ne vais pas appeler le fixe. Je ne sais pas comment ça marche. Je suis stressé. Et en fait, j'abandonne l'idée d'appeler quelqu'un. Finalement, le boss arrive, une carrure assez imposante, plus vieux que les autres. Donc, je me dis que c'est peut-être bien pour moi, un mec un peu raisonnable. Et là, il me regarde et il me dit « You will go to the church ». Et je me dis « To the church Pourquoi je vais aller à l'église Qu'est-ce que je vais faire ?» Et je lui dis, The church. Il me dit, Non, I got the judge. Et là, Judge, je comprends que c'est le juge. Et j'ai peur. J'essaie de négocier un peu. Je lui dis, Mais, uh, White the judge, uh, j'ai rien fait du tout. Uh, j'ai juste uh, eu un peu de. Enfin, j'ai fumé un petit, un petit joint. Uh, je vais pas aller devant le juge. Je, je suis étudiant. j'ai marre mon alternance dans uh, deux jours. Enfin, je lui raconte un peu ma life en anglais. Je sais même pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Et je sais même pas s'il si me comprend. Mais je suis paniqué. J'essaie de lui faire comprendre que je suis un mec bien, quoi. Là, ils me laissent attendre, euh, ils passent quelques coups de fil, je ne sais pas trop qui ils appellent et pourquoi, mais euh, j'attends. Et euh, au bout d'une euh, vingtaine, trentaine de minutes, euh, ils me disent qu'on va aller au commissariat. Donc là, je remonte dans la voiture, sans les menottes cette fois, et c'est parti pour aller euh, au commissariat. Donc j'arrive au commissariat, c'est une petite ville, euh, donc petit euh, commissariat. Fin de journée, il n'y a pas grand-monde au commissariat. Je pose mon sac, il récupère euh, mes affaires, je dois me déshabiller, enfin, enlever mes chaussures, euh, ma veste. Il, il me fouille, il me pose quelques questions où je dois débriefer un petit peu de ce qui s'est passé. Les autres flics euh, signent quelques papiers, puis partent. Et donc là, je me retrouve seul du coup avec les nouveaux euh, policiers euh, au commissariat. Et euh, il m'explique que euh, je ne vais pas pouvoir passer devant le juge euh, aujourd'hui parce qu'il est trop tard et que du coup, j'irai voir le juge demain euh, et qu'en attendant, je vais, je vais attendre ici. Donc euh, ici, c'est une petite cellule qui me montre. Et donc, je vais, je vais attendre. Enfin, euh, j'ai passé la nuit là avant, avant demain matin. Euh, cette cellule, elle est... Euh, elle est Petite. Le commissariat est assez récent, donc c'est pas trop glauque. Euh, J'ai vu sur, euh, sur je dirais, le reste du commissariat, donc euh, je vois l'autre policier euh, et très vite, je vois que de l'autre côté, enfin sur ma droite, il euh, y a une autre cellule avec un, un, un autre détenu. C'est un bosniaque qui, je crois, a, a une cinquantaine d'années. Il parle un peu tout seul, il essaie de rentrer en contact avec moi, mais je n'ai pas très envie de causer à ce moment-là. Euh, donc, je baisse un peu la tête et je me dis que je vais attendre, quoi. Donc euh, je suis dans la cellule, j'ai pas mes affaires, rien, euh, je me sens comme un chien abandonné, quoi. au bout de quelques temps, euh, ils apportent un petit truc à manger, euh, Donc c'est une espèce de, de sandwich, je ne sais quoi, je le mange parce que j'ai faim, j'ai de l'eau, donc je bois un peu, après j'ai envie d'aller aux toilettes, donc je demande et là le policier m'amène aux toilettes. Il reste juste à côté. Je suis à l'urinoir, donc je ferme pas la porte. Euh, c'est un peu gênant, ouais. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être un élève en maternelle qui se fait accompagner pour aller, pour aller pisser, quoi. Puis je retourne en cellule et j'ai pas grand chose à faire, donc je me dis que je vais essayer de dormir quand même histoire d'être en forme le lendemain pour voir de judge. Donc le, le lit, ça va, c'est pas ultra confort, mais je suis pas à ras-le-sol. Donc bon, je me fais plein de films dans ma tête, je pense à plein de trucs, je suis un peu stressé, mais en même temps, je suis un peu crevé de cette journée parce que, parce que j'ai vu du pays, quoi. Donc euh, ouais, je suis à la fois stressé, mais en même temps, euh, j'arrive assez vite à m'endormir. Euh, je suis réveillé un petit peu dans la nuit par quelques bruits, ouverture de porte, mais c'est un petit commissariat, il n'y a pas grand monde qui, qui fait d'entrées en cellule pendant la nuit. Je suis posé dans le lit et j'ai rien d'autre à faire que de réfléchir. J'ai peur et euh, je suis un peu désespéré parce que je me dis que je vais jamais être rentré à temps pour démarrer mon alternance, qui démarre dans trois jours. Et je me vois mal euh, de voir les appeler pour leur dire que je suis en garde à vue en Bosnie, euh, mais qu'ils m'attendent, quoi. j'arrive. Euh, je me dis que je ne peux pas appeler non plus mes parents, que les flics, je crois, veulent un petit peu me piquer de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Donc j'ai l'impression que c'est un peu euh, une route sans issue. quoi. Du coup, je finis par m'enormir. On me réveille et on m'explique que je vais pouvoir aller euh, au tribunal euh, voir le juge. Je me rhabille, euh, je récupère euh, mes affaires, je signe quelques euh, papiers. j'arrive pas trop te ce que je signe, mais je signe quoi. Donc là, on m'explique que deux policiers vont m'amener, euh, vont m'amener au, au tribunal. Donc je monte en voiture, on fait un petit peu de trajet pour aller au tribunal et, euh, et c'est très joli. Je découvre la ville, on est le bord d'un petit fleuve, c'est mignon et on longe, on longe ce quai pour aller de l'autre côté du quai où est le tribunal. Euh, donc voilà, c'est plutôt agréable, il fait beau, c'est le matin et, et je me dis que peut-être euh, c'est un beau présage, que la journée est ensoleillée et que ça va être une, une journée pleine de bonnes nouvelles. On arrive devant le tribunal, très vite ça devient drôle parce qu'il euh, est tôt, il est très tôt. Et donc, le tribunal n'est pas encore officiellement ouvert. Et donc, en fait, les policiers essayent d'ouvrir la porte, mais ils n'y arrivent pas. Ça me fait marrer, mais j'essaie de ne pas trop le montrer quand même. Et euh, là, il y a une femme qui arrive. Le tribunal est vitré. Donc, on voit un peu ce qui se passe. Et je vois une femme euh, arriver qui essaie d'ouvrir la porte. Et elle n'y arrive pas non plus. Du coup, la porte est, est fermée à clé. Euh, elle essaie de l'ouvrir. Elle, elle gratte un petit peu à droite à gauche. Elle essaie des boutons. Et puis, au bout de euh, allez, deux, trois minutes, ça y est, enfin, euh, la porte s'ouvre. Je rentre dans le tribunal et les policiers là, sont accompagnés par cette femme qui a ouvert, euh, qui a ouvert la porte. Euh, je pense que c'est une, une greffière ou assistante de juge, quelque chose comme ça. C'est une femme d'une cinquantaine d'années. Je me dis qu'elle a l'air douce, euh, donc ça me rassure. Je me dis que peut-être euh, elle, elle sera de mon côté. Quoi. On marche donc euh, tous les tous les quatre, les deux policiers, la femme euh, et moi, et euh, ils me demandent de m'installer euh, sur une chaise dans une petite pièce, petite salle d'attente. Et donc là, la femme m'explique que je vais voir le juge, vu que je suis pas en mesure de payer mon amende et que lui va va décider euh, de la situation et, euh, et si je peux partir ou pas. Euh, et donc là, les, les deux policiers restent restent à côté de moi et j'attends donc là que le juge vienne vienne nous ouvrir la porte. Là, la porte du bureau du juge s'ouvre, le juge arrive, un grand gaillard, la soixantaine, bonne tête de bon vivant, quoi. un bon juge. Je rentre dans la pièce, il y a le juge, son gros bureau, il me demande de m'installer sur la chaise du milieu et à ma gauche, à ma droite, les deux policiers euh, s'asseillent à côté de moi. donc. Le juge euh, commence à me dire quelques phrases euh, en anglais, mais il me fait comprendre que lui, il maîtrise pas très bien l'anglais. Donc, euh, je vais raconter euh, ce que j'ai à dire aux deux policiers en anglais qui, eux, vont traduire pour lui. J'ai un petit peu peur parce que euh, les policiers, euh, ils parlent pas très bien l'anglais. En plus, euh, j'ai peur parce que euh, j'ai l'impression que dans ce pays, les flics sont un peu, un peu ripoux. Donc, euh, je me dis qu'ils vont traduire un truc à un juge. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont lui raconter. Il me pose euh, plein de questions, ça dure un peu longtemps. Il me demande pas mal si c'est la première fois que je me fais arrêter, etc. Ce genre de questions. Je suis un peu prudent, j'essaie de ne pas dire de choses qui pourraient peut-être me desservir. Donc voilà, ça dure un petit moment, je suis un peu euh, à bout de souffle. Je suis plutôt confiant parce que euh, le juge, je sais pas, je le sens bien. Avec le juge, on a le temps de, de se regarder euh, pendant que les deux flics traduisent. Euh, donc je vois son regard, j'essaie de faire des petits sourires gentils. Donc je me dis que je crois que le feeling n'est pas quoi en tout cas entre nous et puis, il m'explique que je vais devoir sortir du bureau, attendre dans la, dans la salle d'attente, et qu'il reviendra me donner son, sa décision, son jugement. Donc là, je suis assis sur la chaise, j'attends, euh, j'attends, et euh, je suis un peu perdu, parce que à la fois, je l'ai bien aimé, le juge, je crois qu'il a compris que j'étais pas un dealer, mais en même temps, bah, je sais pas trop ce qui va se passer, donc euh, je suis flippé. Euh, et puis, euh, tout d'un coup, euh, la porte s'ouvre, je vois le juge euh, qui s'approche vers moi, et il me dit euh, « I love Paris Saint-Germain » Et donc là je suis, euh, je suis estomaqué, je sais pas quoi dire. Euh, en plus moi je connais rien euh, je connais rien au foot. Euh, je sais pas le nom d'un seul joueur du Paris Saint-Germain, donc euh, je me dis putain euh, c'est le seul truc qui peut me sauver, euh, je peux même pas donner le nom d'un joueur. Euh, donc ouais, je, je dis yeah Paris Saint-Germain euh. ah, Et là il me regarde et il me dit euh, OK OK you free <rire> Euh, moi j'ai dit euh, free, I'm free, total free. Hey, so free, you free. et Donc là, euh, je lui demande quand même si euh, j'ai quelque chose à payer, euh, une amende ou quoi que ce soit. Et il me dit oh, it's okay, it's okay, you free. Euh, donc là, je suis hyper content. Je suis soulagé et, et je me dis que je suis libre. Enfin, je suis content, je vois les flics qui se marrent, le juge aussi un peu. Donc, je me dis que c'est la happy end et qu'en fait, tout ça, c'était une, une caméra cachée. Euh, je vois les deux policiers à côté de moi qui se marrent. Euh, moi, du coup, je me marre un peu, mais en même temps, je sais pas trop si je dois m'exclaper de rire avec eux ou si alors, quand même, euh, euh, je fais gaffe parce qu'en en fait, ça se trouve, je suis pas encore vraiment free. Euh, euh, mais c'est quand même... Euh, je suis soulagé, là. Et puis là, j'explique donc au, au juge et aux deux policiers que je ne sais pas où je suis, que je dois aller prendre le bus pour retourner en Croatie et que je suis un peu, un peu perdu. Et euh, là, le, le juge euh, explique que it's OK, euh, il va m'amener. Il va m'amener euh, euh, prendre le bus. Euh, donc là. Euh voilà, super content, <rire> super content, et donc euh, j'attends un peu. Euh, et puis, bah on traverse le, le tribunal, on va dehors, euh, on monte dans sa dans sa voiture, euh, un SUV. Donc on parle un petit peu pendant le, le trajet, euh, c'est un peu gênant, je ne sais pas trop ce que je dois dire. Euh, il m'explique quelques trucs euh, euh, sur comment euh, prendre le bus, où est-ce qu'il m'amène, etc., la gare routière, euh, euh, tout ça. Euh, le trajet est assez bref, et puis, euh, et puis donc on arrive euh, vers la gare routière, on sort de la voiture... Euh, donc, je vais voir la caissière de la gare routière. Le juge vient avec moi. Je lui explique que je suis pas certain euh, de ma carte bleue parce que les deux marchaient pas. Et donc, je vais essayer de payer en liquide, mais que j'ai pas, pas beaucoup de, de liquide sur moi. Et donc là, il explique brièvement euh, en bosniaque à la caissière euh, la situation. Et donc, du coup, je tends le billet que j'ai. Et apparemment, c'est OK. Et donc, je, je file le billet. Et, euh, et la caissière me donne mon ticket pour, pour la Croatie. Donc là, le juge part, je lui dis merci, merci beaucoup, bye bye, et, euh, et il part. Et donc là, je me retrouve seul et, et ça y est, je me dis que là, c'est le moment de fumer une bonne cigarette. Donc euh, j'allume une clope, je vais prendre un café. Et, et là, je crois que c'est le meilleur café club de toute ma vie. Et je suis tellement heureux à ce moment-là que j'ai l'impression que tout est beau. La gare routière est belle, le goudron est beau, enfin, tout est merveilleux. là. Je suis en train de fumer ma clope et, euh, et là, mon père m'appelle. Je décroche, il me demande si ça va. Euh, je lui dis quoi ouais, ça va je me tâte à lui raconter euh, l'histoire que, que je viens de vivre mais en même temps je me dis que pff, non c'est un peu euh, c'est un peu chaud donc je dis ouais, ouais, ouais ça va ça va euh, ça va je mets vite fin à la conversation et donc là je monte dans le bus euh, pour aller à Dubrovnik le trajet c'est super euh, j'ai l'impression que je suis libre euh, je suis hyper content euh, j'arrive à Dubrovnik pendant le trajet euh, dans le bus j'ai réservé un, une, une, une auberge de jeunesse je marche dans la rue, c'est hyper joli, c'est très, très pittoresque avec plein de pierres, de petites tourelles. Donc, ouais, c'est plein de fantaisies. Et je commence à arriver vers, vers l'auberge jeunesse. Et là, je vois un type qui, qui me regarde un peu. Je suis posé avec mon sac. Je check où est, où est l'entrée de l'auberge jeunesse. Le mec me regarde, il s'approche vers moi. Et là, il me regarde en me disant, mais, le mec euh, qui était dans le bus et qu'on n'a jamais revu quoi. Euh, et donc là je dis bah ouais ouais ouais. Et donc euh, il est italien, il, on parle en anglais et, et, euh, et donc là il m'explique que, bah, que lui il a pas compris parce qu'il a vu deux mecs partir qu'il n'a jamais revu et donc je lui raconte un, un petit peu euh, l'histoire et, et ça le fait bien marrer. Moi ça me fait moyen de mourir rire. Euh, en soi je me dis qu'il faut que j'arrête de jouer le mec cool qui parle à tout le monde parce que euh, il va m'arriver encore une, une emmerde. Je ne trouve pas que ça se reproduise quoi. Et là, il me reste une journée euh, de voyage, donc je me dis que là, je vais, je vais la jouer Farniente et que je vais profiter en me baladant dans les Hauts du dubrovnik Donc, je prends l'avion pour rentrer euh, à Paris. Donc, pendant, euh, pendant le vol, euh, je me refais un petit peu l'histoire dans ma tête. Euh, ça y est, là, j'ai décompressé, donc... Euh, euh, j'arrive à en rire, ça me fait bien marrer même. Et puis, euh, j'arrive à Paris et le lendemain, je démarre mon alternance. Mon premier jour d'alternance, euh, ça se passe bien, mais très vite, je me rends compte que tous les gens autour de moi sont en costume, euh, cravate, très propre sur eux. Donc, je me garde bien de leur expliquer ma petite, euh, ma petite aventure en garde à vue euh, en Bosnie. C'est une histoire que je raconte, euh, que je raconte ouais, souvent. J'ai mis un peu de temps avant de le raconter à mes parents, mais en soi, je crois que ça les a plutôt fait rire. Je crois que ça m'a donné le, le goût de l'aventure, avec du recul, euh, je trouve ça plutôt marrant et, et je crois que c'est ce que j'aime dans les voyages, C'est ces, ces petites frayeurs qu'on peut se faire ou ces petites rencontres qui, sur le coup, euh, nous paraissent totalement folles et avec un peu de recul, on se dit « ah, oh, c'était sympa quand même ».
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 149. L'histoire d'Alexandre a été recueillie au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.